0: 医学講座 19, 毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は気象がん・肉種への挑戦・機能・温存と長期予後と大事、がん研有明病院サルコーマセンター長、松本誠一さんにお話しいただきます。がん研有明病院の松本誠一です。本日は気象がん・肉種への挑戦・機能・温存と長期予後というタイトルでお話をさせていただきます。はじめに気象がんについて説明いたします。本法における気象癌の定義は、年間の発生率が10万人あたり6例未満の稀な癌であり、数が少ないために診療を受ける上での課題型の疾患に比べて大きい癌種と定義されています。この定義に当てはまる疾患には目の悪性腫瘍や神経内分泌腫瘍など様々ありますが、肉腫はその中で代表的な疾患の一つです。私は1980年から、当時大塚にありました眼鏡病院で働き始めましたので、40年以上肉種の治療に携わっております。専門が整形外科なので、主に死死、つまり手足に発生した肉種につきまして、運動機能の温存とその長期成績についてお話をさせていただきます。まず、肉種の代表である骨肉種についてみますと、それまで診断がつくや否や、すぐに切断しても5年生存率が 10% 台であった骨肉腫に対して、1970年代になり、抗がん剤治療が有効であることが分かり、アメリカにおいて手術前から抗がん剤を投与する実縁化学療法が始まりました。実縁化学療法の目的は3つあります。1つは画像で分からないような小さな肺点を治療すること。2つ目は抗がん剤が有効か否かを判定すること。3つ目は原発を小さくすることにより、切除範囲を縮小することです。そして、実演から化学療法を行ってみると、骨肉腫が縮小し、切断しなくても良さそうな症例が出てきました。そうなると、主要切除後の再建に用いる人工関節が必要になります。そこで、実演化学療法の期間中にオーダーメイドで人工関節を作成することになりました。1980年、メモリアルスローン・ケタリング病院のマルコク先生が、使用用人工関節を用いた骨肉腫の関心温存手術に関する論文をキャンサーに報告しました。私は1982年メモリアルスロンケタリングにアルコフ先生の手術を見学に行きました。アドリアマイシンとメソトレキ生トを中心とした化学療法が行われた骨肉腫のレントゲン写真は骨外の腫瘍病変に骨ができる効果像を示し周囲の筋肉との境目が明瞭になっており初めて見る画像主権でした。マルコフ先生は楽しそうに手術をされておりましたが、手術中に色が変わった組織があると、すぐに迅速病理診断に提出して、腫瘍がいないかどうかを確認していました。当時、眼検整形外科では、肉腫の手術材料を肉眼及び顕微鏡で評価する基準、すなわち切除炎評価法を確立すべく、研究を重ねていた時でした。我々は変色した組織には腫瘍細胞が存在する可能性がある、すなわち反応層とみなし、手術中に決して反応層を見ない手術を目指していたので、マルコフ先生の手術は随分と大らかだと感じるとともに、実践化学療法の威力に驚きました。さて、マルコフ先生の論文が出た翌年の1981年に、眼検でも骨の外への腫瘍の広がりが小さかった高校生の大腿骨炎位骨肉腫に対して、実践化学療法に後半切除を行いました。最近は眼鏡オリジナルのオーダーメイドのステンレス製の人工関節を用いました。オーダーメイドの使用用人工関節は注文してから完成まで1ヶ月はかかっていました。そのため、注文してから使用が増大し骨の切除が長くなった場合にも対応できるように人工関節を長めに作成する必要がありました。また、軟骨肉腫など実現化学療法が不必要な肉腫に関しては、診断がつき次第、なるべく早く使用切除と再建をする必要があることから、作成に時間のかかるオーダーメイドの人工関節には大きな問題がありました。こうした背景から1990年代になり、規格化された部品、モジュールを組み合わせて完成品にするモジュラー型の使用用人工関節が国内外各社から作られるようになりました。モジュラー型の人工関節の出現により、政治の骨に発生した悪性腫瘍の切除後の再建がいつでも実施可能になりました。化学療法の進歩により、初心時転移のない骨肉腫の5年生存率が 70% 台になり、肝脂温存手術率も 80% から 90% 台に改善し、多くの患者さんが腫瘍用人工関節手術を受けるようになったことにより、人工関節換術後の成績が明らかになってきました。すなわち、術後の感染のほかに、外傷や金属疲労が原因で人工関節が折れてしまう節損や、人工関節が残った骨との間で動いてしまう緩みなどです。感染は手術直後にも見られますが、節損や緩みは時間の経過とともに増えていきます。1980年代から1990年代に使用された使用用人工関節の多くは、20年経たないうちに入れ替える必要が出てきました。そこで長持ちするように様々な工夫が施されるようになりました。骨セメントで人工関節を固定した場合には、時間と経過とともに緩みは出現してくるため、人工関節と残った骨の隙間を新たに形成される自分の骨で固定するような工夫が行われるようになってきました。また、別の解決策としては、金属製の人工関節を使用せずに骨で再建すす。る方法がありますそれには主に2通りの方法があります。1つ目は他人の骨を用いる同志骨移植です。この方法は欧米では標準的な術師ですが、臓器提供に消極的な我が国では同志骨の入手は困難であり、北里大学など一部の施設に同志骨の利用設備、すなわちボーンバンクがあるだけです。そこで、本法でしばしば用いられるのは2番目の方法、つまり処理骨移植です。これは腫瘍が存在する骨を熱処理や凍結処理、あるいは放射線処理して腫瘍細胞を殺して元の場所に戻す方法です。移植された骨が自分の骨として機能するためには大事なことは移植された骨の形が元の骨とぴったり形合うことです。処理骨の場合は自分の骨なので問題はありませんが、同詞骨の場合は様々な形状を揃えておく必要があります。ただし、処理骨では実後に切除材料を十分に検査できないという欠点があります。その点、同詞骨では使用が完全に取り切れているかどうか、や、実践化学療法の効果を切除材料で十分に評価できるという利点があります。これら骨移植による再建でも関節部分の再建には金属材料に頼らざるを得ません。使用する金属材料が少なくて済むので、緩みや接寸の頻度を減らすことができます。一方、成長期の患者さんでは手術後も足が伸びることから、それに対応することが必要です。左右の足の長さの違い、つまり脚長差は2センチ内であれば何とかなりますが、それ以上になるとインソールなどで補正する必要があります。さらに5センチ以上になれば、装具で補正することは困難になり、歩き方が悪くなって、背骨への負担が大きくなります。エクスパンダブル、すなわち延長可能な人工関節では、胴体部分が二重構造になっており、人工関節を伸ばすことが可能です。人工関節を延長する場合には、血管神経も引き伸ばされることから、1回に延長できる長さは通常2センチ以内です。延長可能な人工関節の出現により、成長期の患者さんへの関心温存手術がある程度可能になってきました。また、上腕骨では過重される部位でないので、着調査は機能的には大きな問題になりませんが、外見上はなるべく補正すべきです。それには、成長軟骨きの飛骨移植が有効な方法です。通常の血管閉きの飛骨移植では、飛骨の骨幹部が用いられますが、骨頭部の成長軟骨きの飛骨を移植することにより、移植された飛骨は数センチ伸びるので、着調査の補正にとても有効です。次に特殊な切断術である回転形成のお話をします。主に大腿骨炎に発生した骨肉腫で座骨神経が温存できる症例が適用です。神経のみ温存して腫瘍を切除し、頸骨を大腿骨に接合し、大腿動静脈は血管奮合し、足関節を膝関節として機能させることが目的です。利息は必要ですが、しっかりとした足の皮膚が残るので、大体切断の時の皮膚とは強さが全く異なります。膝関節を動かすことは可能で激しい運動にも耐えられることから機能的には素晴らしいのですが、膝の位置に足が来るという見た目、すなわち外見が問題になります。我々はこれまで25例この手術を行っていますが、女性の患者さんは3名しかおいでになりません。人工関節のようにより再建の問題は骨肉腫が治癒した後も緩みだのチェックのため、毎年通院する必要があることです。つまり、いつまでも病院場の荒れができないことになります。一方、回転形成を含む切断や、自分の補填で再建した場合には、骨肉腫が治った後は定期的に病院外用をする必要がなくなります。このように、手足に発生した骨肉腫においても、腫瘍設をした後の再検法には様々な選択肢があります。さらに人工関節痴漢を受けた患者さんでもその後の生活用に別の再建法を検討する場合があります。我々が15年以上前にシーした大腿骨炎の骨肉腫で腫瘍が大腿静脈の中まで広がっていたハイリスクの患者さんのお話です。静脈を切除し人工関節痴漢を行い、ハイ転移も2度切除して、その後は再発転もなく順調でした。しかし人工関節痴漢術後10年して、人工関節が折れてしまいました。もちろん私は人工関節の入れ替えを提案しましたが、患者さんは車椅子バスケットで活躍していたんで、人工関節よりも回転形成を含む切断にするか迷っていました。人工関節では試合中にぶつかり合いがある激しいスポーツに耐えられないからです。40年前には肉症切除してもなるべく元の形に戻すことは手術に求められていましたが、今では患者さんが多様化したライフスタイルや価値観に合わせた手術法の選択が求められています。これまで腫瘍切除後の機能を温存する方法として、骨の再建についてお話ししましたが、骨以外にも皮膚や血管、神経の再建があります。皮膚の再建は感染予防に不可欠です。南部肉腫では、しばしば皮膚を腫瘍とともに合併切除する必要があり、大きな皮膚欠損が生じます。局所で肥弁を移動させる有形肥弁移植と、離れた部位の皮膚を血管閉地で持ってくる有利肥弁移植があります。かつては顕微鏡を使用した血管粉合が不必要な有形肥弁移植が主流でしたが、現在では微小な血管を確実に粉合する技術が進歩したことにより、有利肥弁移植を用いた細菌が主流になっています。さらに血管移植もしばしば行われます。外腸骨動脈や大腿動脈などの周囲に肉腫が生じた場合には、これらの血管を使用とともに切除することになります。その再建には人工血管を用いる方法と、自家静脈を移植する方法があります。人工血管は手軽で新たな傷を作らないくて良い、長い血水にも対応可能という利点がありますが、感染に弱いという欠点があります。長さは足りば大腹剤静脈などを用いた自家静脈移植が推奨されます。神経の再建は最も困難であり、なるべく温存することが理想です。しかし、歌詞では座骨神経や大替神経のどちらかを切除しても歩行可能なので、再発を防ぐために必要であれば、躊躇なく切除すべきです。一方、上肢では残った神経が支配する剣を移行することで、ある程度の機能回復が得られます。再建法から先にお話ししましたが、肉腫の治療で最も重要なのは、肉腫の再発を防ぐことができる切除範囲を決めることです。切除後の機能ばかりを気にして、切除範囲を小さくして、その結果肉腫が再発すれば手足を失い、命も失う可能性が高くなります。患者さんの中には手術後の不自由さばかりを気にする方がおいでになります。そういう場合、一番大切なのは命で、次が手足を残すことで、最後は残った手足の機能だということを繰り返しお話しする必要があります。肉腫の治療において最も大切なのは、再出をさせないシーツあり、それを実現するのが、切除範囲の設定です。もちろん、大きく切除すれば、再発率は低くなり、切除範囲を小さくすれば、再発リスクは高くなります。肉腫の再発を防ぐためには、腫瘍の変炎から、切除線までの単純な距離だけでなく、肉腫の進展に対して、バリアーの働きを示す筋膜や骨膜が重要な働きをします。1980年代に肉腫の再発を防ぐのに必要な切除法、中的広範切除と、手術材料で肉腫の広がりと周囲健常素子の関係を評価する節縁評価法が眼鏡から提唱され、1989年に日本整形学会で採用されました。その考え方は現在でも主要切除の基本になっています。どんなに優れた実語機能が得られる細菌法を行っても、肉腫は再発しては全く無駄になります。まず再発しない手術を行った上で患者さんのライフサインに合った術後機能が得られる再建法を選択すべきです。最後に将来展望についてお話しします。私が眼鏡で働き始めた1980年頃の乳がんの治療では、ハルステンの定型的乳房切除術で肋骨が浮き出るような広範囲の手術が行われており、現在とは覚醒の感があります。一方、現在、多くの肉腫に対して薬物療法で腫瘍を縮小させることは困難であり。根治性を目指した広範囲の切除を行い、各種の再編術を行っています。今後、さまざまな肉腫の性格に合わせて、有効な薬物療法が開発されば。再建手術が不要になるような縮小手術が可能になると思われます。ご清聴ありがとうございました。今日は気少が肉腫への挑戦。機能温存と長期予後と題し眼圏有明病院サルコマセンター長松本誠一さんにお話しいただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります